0: ¿Qué tienen en común películas como El Rey León, El Club de la Pelea, El Señor de los Anillos, Harry Potter? ¿Cuál es ese elemento que tienen todas estas grandes películas y clásicos del cine? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Writer's Journey... El viaje del escritor de... Nuestro amigo Christopher Bogler.
1: Christopher Bogler es un consultor de películas, es decir, una persona a la cual se le presentan guiones y él da opiniones, críticas constructivas y ayuda a armar las estructuras, que ha trabajado para Hollywood durante varias décadas y ha estado y ha sido partícipe de películas como El Rey León, El Club de la Pelea, entre otras. Y lo interesante de este autor y cómo llegamos a conocer este libro es porque él, a propósito de, este, de su trabajo, que consistía en hacer esta consultoría, decidió escribir un paper donde exponía, a la luz de otro autor que vamos a ver un poquito más adelante, exponía a grandes rasgos cuál era la estructura ideal o los pasos ideales que tenía, debía tener una historia. Ese documento se hizo famoso y dio lugar con más revisiones y más contenido al libro que tenemos en la mano hoy día que es un libro de unas a ver, es bien grande de unas 350 páginas aproximadamente con arte e ilustración entre medio, sí. pero a grandes rasgos es como decíamos la versión como agrandada de este paper God. este texto se utiliza harto y también lo conocemos porque se utiliza harto en la escuela de cine de varias universidades
0: Una de las cosas que hace este libro es que toma mucho el trabajo que se había hecho en el psicoanálisis que se adaptó al cine, los trabajos de Joseph Campbell y los puso en este libro que está mucho más enfocado y de hecho esos trabajos que acabo de mencionar no es necesario que los conozcan para poder leer este libro, No no es un prerequisito.
1: Vamos a detenernos al final de este episodio un poco en, en nuestros comentarios sobre ese sustento teórico, pero vamos a partir el día de hoy a,
0: trabajando desde el libro. Y una última aclaración también antes de partir, que este libro lo pueden tomar como algo más teórico, en el sentido de que ustedes usen este, el formato que vamos a explicar para analizar finalmente obras de arte y también se puede usar como un texto más práctico en el sentido de que ustedes tomen la estructura que vamos a mencionar para escribir la obra en sí. Se puede usar de ambas formas. Uno es como eh, metodología o herramienta analítica, el otro es como herramienta de creación. Este
1: libro está eh, dividido en varias etapas, pero a grandes rasgos lo que hace es tiene un primer segmento que habla de lo que, como hemos dicho en el título, es el camino del héroe. Tiene un segundo segmento dedicado a todo lo que son los tipos de personajes que hay y tiene un tercer segmento como de revisión en profundidad de cada una de estas etapas y termina con un apéndice que es bastante largo. Yo sí. les diría que tiene unas ciento y tantas páginas donde toca varios, desde, desde casos particulares donde se aplicó el, el, lo que vamos a explicar, a otros estudios de cómo pueden darse variaciones de esta fórmula que vamos a dar. Y que creo que es un punto bien interesante porque no es una fórmula rígida y el autor lo reconoce así. Sí. Es una invitación a revisar esta, estas etapas, digamos. Sí.
0: De hecho, esas es son las cosas que más quiero destacar desde el principio. Que si bien él presenta una estructura general... Lo dice textualmente, esto no es una fórmula. Las historias están vivas, necesitan tener un alma, necesitan tener una emoción. Y yo les voy a mencionar varios casos donde tenemos todos los checkpoints para la estructura del viaje del héroe y la película aún así no funciona.
1: Por uno u otro motivo. Uno Entonces... otro motivo.
0: De hecho, esas son las cosas que salen mucho en el apéndice que hay que entender muy muy bien.
1: Así que lo que vamos a comentar es bien entretenido porque nos va a ir permitiendo identificar en varias películas que todos hemos visto personajes, estructuras, momentos, pero obviamente todas las historias son distintas, tienen pequeños matices que las hacen únicas. Así que, sin más, vamos a hacer dos cosas. Primero, hablar un poco de la estructura, después vamos a hablar de los personajes y después vamos a cerrar. Entonces respecto a la estructura planteada por el autor, él dice, mira una película, una historia debe tener a lo menos 12 pasos y estos 12 pasos son los siguientes, los voy a resumir súper súper cortito, en primer lugar, un héroe en la, en la película, es introducido y lo, te lo introducen en un mundo ordinario, te lo muestran donde estaba en su, en su tierra natal, después este héroe, segundo paso, recibe una llamada a la aventura Aparece un incidente, pasa algo, viene un personaje y hace una llamada a la aventura. Ante esto, tercer lugar, el héroe normalmente o hace un rechazo derechamente de la aventura o bien no quiere ir a la aventura. Y viene en un cuarto lugar un momento donde un mentor, que puede ser tanto un personaje como otro hecho, lo ayuda a pasar este, esta reticencia, estas no ganas de avanzar, y empieza, empieza la aventura atreviéndose a hacerse cargo de este llamado a la aventura. Pasa este primer umbral, que tiene que ver con salir del mundo ordinario y entrar al mundo extraordinario, y entra a un mundo donde va a encontrar pruebas, aliados o enemigos. En este mundo donde va conociendo a estas personas, estos aliados, estos enemigos, estos personajes que te van mostrando la, la película se empiezan a acercar al punto medio de la película, que es en lo que el autor llama como acercarse a la cueva más profunda, cuando el personaje está entrando a la guarida del malo. Se suele encontrar con un punto intermedio donde puede haber un personaje que es como un desafío, no es el, el, el malo final, sino que es como uno de los tenientes del malo final que lo, que lo ponen en, en juego llega a este punto de la cueva más profunda hasta este umbral y pasa una gran prueba extremadamente difícil que es el punto número 8 una vez que logra pasar esta gran prueba que es muy difícil obtiene una recompensa y aquí es donde comienza lo que el autor llama como el, el paso número 10 que es el camino de vuelta hacia el mundo ordinario donde suele haber o un proceso de resurrección o de Persecución, donde el malo realmente no estaba muerto y lo empieza a perseguir. Finalmente llegan hasta el momento final donde vencen al malo más grande y el héroe vuelve a su mundo ordinario, pero ahora con un elixir, que puede ser tanto un objeto, una victoria o un aprendizaje. Y ahí es donde el, el autor dice, la historia puede tomar dos caminos el héroe sigue en su mundo ordinario con un aprendizaje o bien puede pasar algo distinto como que o no aprendió y parte todo de nuevo o
0: algo no estaba realmente cerrado, etcétera Pedro. Acá lo interesante es, eh, por lo menos para mí, que yo rayo con este tema de las historias y el cine, <ríe> que creo que lo han notado si nos llevan escuchando harto tiempo. Entonces él acá también menciona muchas veces cómo estas cosas cambian o tú puedes jugar con todos estos elementos mm. por ejemplo Alzateo ¿dónde está ¿cómo lo pusiste en español? el rechazo al llamado en Harry Potter en la primera no no, no se me viene a la mente el tiro ahí el mundo ordinario es, es el mundo eh, para Harry de su casa con su familia el llamado a la acción es la carta pero quien rechaza la carta es el tío mira Y ahí tienes todo esto de que se van escapando las cartas hasta que llega Harriet, que es el primer mentor, y lo introduce al mundo extraordinario. A mí una cosa que me me gusta harto de de de
1: este libro, Pedro, es que, como tú muy bien dices, te permite ver una película, pero con otros ojos. Como lo que tú acabas de hacer. Yo ya entiendo perfecto la llegada a la carta, pero hasta que leíste el libro no se me hubiese ocurrido pensar como mira, ese es el elemento de llamado a la aventura que saca del mundo ordinario que te mostraron al
0: principio. De hecho, él acá, el mismo libro también pone otro mapa de esto. Uh-huh. Vamos a poner las dos imágenes en las notas porque ilustran mucho esto de que también en todo lo que son las películas se, ha- se habla de la estructura de los tres actos. Es como introducción, desarrollo conclusión y esta secuencia también se se complementan tú puedes decir que hay una relación uno a uno pero no necesariamente por ejemplo el rey león sigue en grandes medidas este viaje pero aún así es una estructura bien particular porque el rey león el primer acto es muy muy largo Creo que ahí, Pedro, sería bueno eso sí, antes de que lo expliques así, que para
1: la gente que no sabe qué son tres actos, cuéntales un poco qué es esto de los tres actos
0: en una película. En una película, como decía, es esto de introducción, desarrollo y conclusión, y se refiere mucho a... Primer acto es cuando yo te introduzco a la historia, los personajes, el conflicto. Por ejemplo, él acá, y lo van a poder ver en las notas, habla de que... El primer acto es desde el paso 1 el mundo ordinario hasta el paso 5, que es este cruce al mundo extraordinario. El acto 2 es del paso 5 al 10, que sería del primer cruce del umbral hasta el como, camino a casa. Y el tercer acto es el clímax, es donde está la gran resolución del de, conflicto. Por ejemplo, en Star Wars, la primera El primer acto sería, claramente, desde que parte la película hasta que Luke con Obi-Wan viajan a eh, a este bar donde conocen a Han Solo. Y el segundo acto termina termina con que ellos rescatan a la princesa Leia, muere Obi-Wan y van con los planos de la Estrella de la Muerte a la base rebelde ese es el segundo acto y el tercer acto es, finalmente, ok, tenemos los planos para destruir la estrella de la muerte y la pregunta ahora es, ¿vamos a poder efectivamente destruir la estrella de la muerte? Sí.
1: a mí me gusta harto esto porque uno le empieza a poner más atención y tal vez aquí, me pasa una cosa bien loca con este tipo de libros pero que es que Como ahora tengo más herramientas... Para analizar las estructuras... Me pasa una cosa chistosa... Que es que empiezo a ver la película... Veo un personaje y digo... "Mm, Este personaje está cumpliendo esta función... O está en este punto... O está haciendo esta cuestión... Por lo tanto... Es muy probable que si siguieron una estructura similar a esta... Después en la película va a ser esta otra cosa... Entonces como que me genera un poco... Como de spoilers a mí mismo... Como de adivinar lo que viene... Porque, aunque uno no lo quiera, igual estas estructuras... Sobre todo las películas más blockbuster las más grandotas, igual se repiten. Sí. Porque ellos saben, y esto creo que es un buen comentario y habla relativamente bien del libro, que es que, por mucho que estemos de acuerdo, o en desacuerdo, en qué es la mejor o peor forma, objetivamente hablando, en muchos casos lleva a películas que venden bien. Que en ese sentido, que venden hartos millones. Entonces, es una comillas, no es para nada seguro, pero es una buena fórmula de si te vas a gastar 150 millones de dólares en una película, por lo menos asegúrate que un
0: espectro importante de la población le guste. Y fuera de broma, hay un tema de que hoy en día creo que es la primera vez en la historia que podemos hablar de que se están creando y produciendo tantas historias. Mm. Hace 100 años realmente habían cinco historias que se contaban una y otra vez. Ahora hay 500, o sea, con la internacionalización, yo hoy día puedo ver películas de la India, Turquía, puedo ver... <ríe> de hecho, las películas turcas son bastante divertidas y tienen ese amor por el cine B uh-huh. que ciertas personas tenemos, como la película donde Spiderman es el malo, que tiene hamsters que se comen los ojos de sus enemigos, Así que Superman se tiene que aliar con el santo para pelear contra él. Esa es una película real.
1: <ríe> Solo Pedro ve estas películas. Yo no voy a decir más. <ríe> eh. Pero a ti, Pedro, por ejemplo, ¿no te pasa que cuando leí este tipo de libro o cuando estudiáis el tema, te auto-spoileas las
0: películas? A ver, que ahí hay una distinción. Porque si la película es buena, yo no noto la estructura. Nah. Esto es un tema... Que no toca el libro, o quizá lo toquen en el apéndice pero es un término que se llama la suspensión voluntaria de la incredulidad. O sea, yo cuando veo El Señor de los Anillos, yo no veo a Elijah Wood con pies de goma caminando por el bosque, yo veo a Frodo. No. A pesar de que racionalmente sabemos que la historia es falsa, nosotros suspendemos la incredulidad para involucrarnos emocionalmente es por eso que si usted tiene un alma usted llora cuando Mufasa muere Mm.
1: a mí por ejemplo estudiar este tipo de libros me genera ciertas cosas que es que ahora que ya tengo más internalizado que por lo general muchas veces la estructura es hacer esta entrada a este umbral o esta prueba tan difícil pero que realmente el, el villano final no está del todo derrotado y que es probable que salga después te genera un poco esto de. Ya, pero no lo van a matar todavía. Lo van a matar un poquito más adelante.
0: Claro, es que es un tema. Ahí. Yendo a esto que habla del acto 2, de que tienes el tema del. Ahí de que tienes las pruebas, el como punto más bajo de la historia. Piensa en Toy Story 1. En el segundo acto, eh, Woody y Boss están atrapados en la casa de Sid. Y Buzz tiene este momento, el momento más bajo de la historia, es que él salta del segundo piso pensando que va a volar y cae. Y tiene esta realización de yo soy un juguete. Y lo que ocurre ahí en el momento más bajo de la historia es que Woody y Buzz se hacen amigos. Tienen esta resolución de su conflicto interno. El conflicto que esos dos personajes tenían se soluciona. Y ahora la pregunta es, ok, ¿van a lograr escapar y volver a tiempo al auto de Andy que se está mudando mm. de hecho en esa película incluso cuando vencen a Sid lo asustan y no explotan a voz con el cohete igual tienen que alcanzar el auto entonces hay una persecución donde ellos persiguen el auto mientras también el perro lo está persiguiendo hay, hay varias cosas ahí con las que uno puede jugar por ejemplo también en Mad Max Fury Road los protagonistas logran llegar a donde querían. Logran llegar a... Están las bu- bubulinas. Uh-huh. pero Porque pensaban que era un lugar donde finalmente iba a haber agua, iban a haber grandes pastos. Y les dicen, eh, no, pasaste por el lugar que estabas buscando, ahora es un pantano. ya yeah. Entonces la historia cambia a que tenemos que, en vez de ir al lugar que nos va a salvar, tenemos que volver y conquistar la ciudadela. Y ahí está el conflicto final con el malo.
1: Es interesante porque, porque muchas veces me pasa que... Tengo dos sentimientos. Uno, esto te permite juzgar y revisar y evaluar lo, las películas. Y por el otro lado te hace pensar cómo poder narrar tú historias... Cuando cuentas una historia, cuando cuentas un cuento. Y igual el problema que tiene este tipo de cosas, o bueno menos me pasa a mí, que es que... No sé si te pasa lo mismo, pero... Es una estructura dentro de compleja. En una narrativa de, no sé, de tres minutos con un
0: amigo, es difícil usar toda esta estructura. Es muy larga. Es muy larga. Mm. De hecho, muchas, muchas historias se saltan un poco varios pasos. Por ejemplo, las películas de Disney, especialmente de los años 90, es raro que tengan un protagonista que le dice que no al llamado a la aventura porque de hecho, todos esos protagonistas tienen su canción de yo quiero no puedo esperar a ser un rey, quiero vivir en este otro mundo, quiero tener aventuras en el gran espacio no me acuerdo la canción de la Bella y la Bestia pero aún así después tienen mucho después momentos del rechazo yeah. por ejemplo, la Bella y la Bestia dice que sí eh, y entra al mundo extraordinario cuando salva a su padre Y se quedan atrapados en el castillo. Pero a los 20 minutos se trata trata de escapar. Después de que tiene esta pelea con la bestia por entrar a la pieza donde dijeron que no podía entrar. (risa) O en El Rey León, de nuevo. Simba tiene la canción de No Puedes Esperar a Ser Un Rey. Pero después tiene este momento qué es lo que le está pidiendo la historia. Le está diciendo Simba tú tienes que ser el rey, tienes que ser responsable por tus acciones. Y cuando Nala, en el segundo acto, le va a decir, hey, vuelve, a él dice que no. No, yo quiero Hakuna Matata, no, no quiero responsabilidad, no quiero... Eh, porque tiene este trauma. Y esta es la diferencia que lo menciona en el índice, pero encuentro que es muy importante que todos lo entiendan, de que cuando decimos que las historias están vivas, es que... O sea, menciona
1: en el apéndice.
0: Sí. Cuando otro dice, las historias están vivas, es que ustedes tienen que siempre pensar que esto va a ser recibido por personas nosotros necesitamos una conexión emocional no solo lógica racional, entonces hay un tema muy bueno que hacen las grandes películas que es que tienen un conflicto en lo que el protagonista quiere y lo que necesita En Mad Max, Free Road, Max quiere sobrevivir simplemente hmm. la película lo hace también que nos introduce el personaje comiéndose una lagartija mutante
1: de hecho ahí creo que Creo que hay un punto que tocaste bien interesante que nos permite hablar del, del segundo gran grupo de la segunda gran parte del libro, que es que, como tú dices, la escena inicial donde te muestran por primera vez a un personaje es fundamental. Y yo nunca me había fijado en eso hasta ahora, cuando leí el libro, de que lo que tú acabas de decir, en las películas la primera vez que te muestran a un personaje te lo tienen que mostrar, según este libro, haciendo algo o demostrando una característica específica de lo que es o representa ese personaje Y como tú muy bien dices La primera vez que te muestran en Mad Max A Max Se está comiendo una lagartija mutante
0: La primera vez que te muestran a Woody en Toy Story Ya te lo muestran antes jugando con él Pero cuando te revelan que todos los juguetes se mueven Woody te muestra el tiro Ah, él es el como jefe de este grupo Él es el que organiza las cosas pero no solo el tema de que él manda a todos los otros juguetes, también los otros juguetes van a él para pedirles consejos apoyo moral te te dicen él tiene este rol como de padre de familia
1: Mm. o en las películas cuando te muestran este típico personaje que es o el militar o el hombre muy rudo y lo primero que te muestran es sentado con una metralleta o limpiándola o cargándola o bajándose un helicóptero lo primero que te muestran es esa escena como en ese acto, o disparándole algo, o cazando. Pero nunca te lo muestran como en su casa tomándose un café. No, lo primero que te muestran es con la metralleta en la mano. Porque te tienen que mostrar que es personaje rudo de esta característica, que tiene
0: este tipo de, de habilidades. Y De hecho, esto no tiene por qué ser tan, tan explícito. Eh, a veces puede ser muy sutil, especialmente en las películas de terror. Ahí los directores juegan mucho con pequeñas sutilezas. Hay una película coreana de terror que se llama The Wailing. Ya. Yeah. Donde... Spoilers. <ríe> pero te muestran a el personaje que resulta ser uno de los malos, te lo muestran pescando. Ya. Yeah. Y después tú te das cuenta. Ah, este personaje que estaba pescando peces, después es el asesino de personas. Está pescando personas después Claro
1: Bueno, yo creo que ese es un muy buen inicio Como para hablar de este segundo gran grupo de, de tópicos del libro, que es ¿Cuáles son los arquetipos de personajes? ¿Qué funciones cumplen? ¿Y qué características tienen? Y me gustó harto porque el libro Es bien explícito en decirte Mira, te voy a mostrar unos Arquetipos de, de, de personaje El héroe, el mentor el, La persona que cambia de formas El enemigo pero, y esto me gustó que lo, lo especificara, decía, mira, está bien, hay personajes que son unidimensionales, es solamente el héroe, es solamente el mentor, pero muchas veces dentro de las historias, un mismo personaje cumple varias funciones, o bien el mismo, el mismo protagonista puede pasar por distintas etapas. Entonces, es bien entretenido que el libro te muestre como, mira, ya, te voy a hablar del héroe, del mentor, de la sombra, del aliado, y, y para qué sirve cada uno de estos estos personajes.
0: ¿Los quieres resumir bien rápido para la audiencia?
1: Sí, voy a... A ver, el autor habla de ocho tipos distintos como personajes que ustedes van a encontrar en una película. En primer lugar, encuentra y habla de que están los héroes o heroína. El personaje principal, que es el centro de la historia. Eso no requiere tanta explicación. Después está el mentor, que es el personaje que enseña el que entrena, el que protege el que le regala cosas al héroe también está lo que él llama como el guardián del umbral que es este típico personaje que cuida la puerta y que evita que las personas pasen, es como el teniente del villano el mercenario, este como como, esta fuerza opositora que el héroe tiene que vencer para lograr pasar una cierta barrera después él habla de que está el heraldo que es el personaje que anuncia el desafío, el que viene y cuenta que viene el gran terremoto, provee motivación, el que empuja, es el que te dice, mira, la guerra viene y se va a desencadenar. Es ese ese personaje. Después está el personaje que es el cambiaforma, que suele ser una, una figura que es del sexo opuesto al héroe principal y que constantemente está cambiando forma y lo que hace es generar dudas respecto de su sinceridad, su intención, sus motivos, y genera sobre todo en la audiencia una función dramática que es traer dudas y suspenso a la historia no sabemos cómo se va a comportar si es que va a seguir en una misma línea, si no va a cambiar, etc después habla del, de la sombra que básicamente es representar el lado oscuro de las cosas que puede ser o no el mismo personaje puede ser otro o sea, el mismo héroe puede ser otro personaje o puede ser una, una fuerza por lo tanto la sombra puede ser o el villano principal o puede ser un desastre natural, o puede ser, una por ejemplo, una depresión. Es el lado oscuro de la película. Después está el aliado, que es el compañero, y esto es interesante, que sirve para mostrar y darle conciencia al héroe de ciertos elementos, o incluso ser un elemento cómico. En otras palabras, son este personaje que te ayuda a humanizar al héroe. Te ayuda a mostrarte que el héroe tiene sentimientos, que se preocupa, que no es una máquina, que funciona todo perfecto. Y por último, el el autor habla de que existe el engañador, que es este personaje que te muestra la falta de confianza, el cambio. Son son personajes que muchas veces son los payasos, chistosos, que hacen una broma al personaje principal y que funcionan como alivio cómico en la historia quitándole suspenso, tensión y conflicto. Sí. Es el en las películas de Disney muchas veces esta función la, la cum- el monito chiquitito que está al lado.
0: Timón. <risa> Timón. Sí. Que este es bien interesante y pequeña nota con el cambio de forma. El autor lo pone como que tiene esta cualidad de ser del sexo opuesto porque como decía mucho de esto se tra- se basa en trabajos como literarios más antiguos donde tenías muchos Tipos de clichés que ya no tenemos hoy en día. Sí. Pero aún así, tenemos el personaje del cambiaforma que no es que literalmente cambia de forma, sino que es el personaje de, del cual no estás seguro qué quiere exactamente. Piensen en eh, Game of Thrones, el personaje de Littlefinger. Mm. Especialmente en la primera temporada. Nunca estamos seguros si está aliado con los protagonistas o antagonistas. Nunca sabes dónde para y te genera esta tensión. Exacto. Y de hecho, acá es bien bien interesante eh, porque finalmente todos estos arquetipos van cambiando con los años, van evolucionando con las culturas. Por ejemplo, ah, ahora hay un fenómeno en todo lo que son como las historias de los videojuegos en los últimos años donde tú tienes que el protagonista también es el mentor por ejemplo en el último God of War Kratos tiene a su hijo y la historia es la relación de este padre con su hijo y cómo esta relación que está muy dañada porque Kratos es un bruto que no sabe cómo relacionarse con seres humanos tiene que él aprender a ser el padre que, este, que su hijo necesita pero su hijo también tiene que madurar en este mundo.
1: A mí, cosas que me gustaron de esta parte del libro. Bueno, evidentemente. ponerle atención a los personajes. Eso me gustó harto. Pero también otra cosa que me llamó la atención es que hay como subtipos de personajes. Por ejemplo, el héroe, o heroína principal, puede tomar como hartas formas. Puede ser un héroe que está dispuesto a liderar, un héroe que no está dispuesto. Puede ser un héroe solitario. Puede ser un héroe de grupo. Puede ser incluso un antihéroe. Entonces, es bien entretenido como. En estricto rigor, tú sabes quién es el personaje principal de la historia, pero ese personaje principal no tiene que ser siempre Superman.
0: Puede ser un villano. Sí. De hecho, completando esto. Hay cosas que se llaman las historias negativas. Que es donde el personaje principal no aprende la lección.
1: Uh-huh.
0: o toma decisiones que finalmente lo condenan son las tragedias un ejemplo reciente de esto fue la película Parasites mm. donde los personajes el personaje principal cree en una mentira que finalmente lo condena ya sin detalles porque quiero que vean esa película espectacular
1: sí muy buena el problema de hacer este tipo de podcast es que uno tiene que usar
0: películas viejas para no sentir que hago conciencia de que estáis haciendo spoilers. No, ah, pero podemos hablar de películas de hace 5 o 10 años. Por ejemplo, <ríe> Avengers. Avengers eh, ahí... es una película que tiene varios protagonistas que tienen esto de que cada uno era un protagonista en su propia película y ahora tienen que trabajar juntos para derrotar al malo. Hmm. O, o por ejemplo, eh, Max Fury Road. En Fury Road, Max es el protagonista. La historia está contada desde su punto de vista. Pero la historia en sí es la historia de Furiosa. Sí. Porque es ella quien toma la decisión que inicia la película. O sea, muchas veces se habla no tanto del llamado a la a la acción lo llamaban aventura, sino el incidente. Como el incidente que inicia la historia. Entonces, ¿cuál es el incidente que inicia la historia en Fury Road? Furiosa, dobla a la izquierda de la carretera, cambia del camino, inicia el escape. Yeah. ¿Cuál es el incidente inicial en Toy Story? Llega a Buzz Lightyear. En Harry Potter, llega la carta.
1: Entretenido esta cuestión porque uno como persona que consume películas historia Me pasa un poco como con el arte. Uno cuando no sabe de arte o nunca lo ha estudiado, tiende y yo sigo siendo bastante ignorante en el tema tiende a mirar un cuadro y actuar desde una cuestión más visceral opinar Mm. desde una cuestión más de de intuición y te pasa un poco que no, este cuadro me gusta este no me gusta. ¿Por qué? No, es que es más bonito pero ¿por qué? Y Objetivamente hablando, existe un montón de literatura y de teoría que permiten explicar y analizar de una manera un poquitito más, comillas, técnica el arte. Entonces uno dice, ah, mira, ahora que ya lo estoy mirando con estos otros ojos, puedo decir que respecto de la técnica, esto. Respecto de la composición, esto. Respecto del mensaje, esto. Ah, ya, qué bueno. Y ahí uno tiene una como, como que uno tiene mayores grados de gusto. Y leyendo este tipo de libros también me, me pasa un poco eso, de que empiezo a leer la película con un poco más de herramientas y digo, mira, ya sé o identifico de manera más clara por qué esta película funcionó bien para mí o funcionó mal. Muchas veces nos ha pasado con Pedro, que nosotros hemos durante años visto muchas películas juntos, que decimos, mira, esta película iba muy bien hasta este acto y en este punto este elemento se desencadenó mal y arruinó tal cosa. La Mujer amarilla O incluso... ¿Perdón? ¿Qué? Mujer Maravilla. Exacto. De hecho, ahí tenemos un muy buen ejemplo donde pasaba algo en el tercer acto, no lo vamos a decir porque no soy spoilers, que arruinó una película que a nuestro juicio iba espectacularmente bien.
0: No diría y que la arruinó hecho, entera, pero fue como... Sí, sí echó
1: hecho perder harto la sensación. Y de hecho, me gustaría cerrar un poco la idea como ya expositiva de este podcast de que el libro habla de, las, de los cierres. Cómo ir cerrando historias y me gustó bastante que se hiciera cargo de películas como El Señor de los Anillos que tienen, yo te diría cierres muy largos en minutos pasan muchos minutos desde que entre comillas acabó la acción y realmente cierra la película y ahí también me gustaría, no sé si te gustaría compartir, pero me gustaría compartir que respecto de los cierres y el el retorno al mundo ordinario hay muchas películas que el autor literalmente te cuenta 10 tipos o 10 formas de cerrar. Y tiene muchas películas donde fallan al final. Y uno se queda con este gustito, así como medio amargo, de que estaba muy entretenido hasta el final y no me gustó el cierre.
0: Sí, mira, ahí hay un tema, como dices, solo los niños, especialmente las películas que tienen este cierre tan largo. Bueno, el libro también tiene un capítulo entero, que de hecho lo sacaron de las películas, que es la restauración de la comarca. Pero el cielo de Anillos tiene esto de que la, el como plot, la pregunta de qué va a pasar con el anillo, se resuelve cuando Gollum se cae con el anillo a la lava. Y ahí uno dice, bien, se, reso- se solucionó la gran pregunta de esta saga. ¿Cómo vamos a vencer al mal ¿Cómo vamos a vencer a Sauron? Y los 15 minutos que quedan es finalmente responder la pregunta de qué va a pasar con estos personajes ahora que se acabó este conflicto. Piense que Tolkien estuvo en la Primera Guerra Mundial, entonces él trajo este elemento a las historias de ver que realmente hay cosas que por más que vuelvas a tu casa no vas a poder recuperar. Entonces los últimos 15 minutos de la película es la resolución del conflicto emocional de Frodo, que solo lo pude descubrir cuando lo apuntaron en otro video que vi que o sea Frodo no, res- no sonríe realmente hasta que se sube al barco al final final de la película mm. es incapaz de sonreír cada vez que veía a Sam y recordaba el trauma contrasta esto con el final de Harry Potter que se resuelve el conflicto principal y a los tres minutos se acaba la película y ahí es interesante porque uno cuando empieza
1: a leer este tipo de libres, libros, perdón se empieza a dar cuenta que hay formas que te atraen o te, te gustan más que otras. Por ejemplo, eh, hoy en día está muy de moda, sobre todo en los cierres de episodios de series, y cerrar con un tipo de cierre que se llama el cierre abierto o el cliffhanger, que es básicamente dejar una pregunta abierta que se tiene que resolver en el siguiente episodio. Entonces está muy de moda que a la gente le guste esto, porque te obliga o te deja con las ganas de seguir viendo el siguiente episodio. Y a mí particularmente, no no sé si me gusta tanto el cliffhanger, porque me genera un poco la dependencia de ver el siguiente episodio, (risa) pero más allá de eso, me gusta harto a mí la idea de pensar que si es que eres capaz de identificar qué tipo de serie, o sea, de cierre, está al final de la película y además con eso decir cómo, cómo podría ser mejor, puedes tener una conversación más rica respecto de la película. Y en concreto, ¿qué voy a a decir? El mismo ejemplo que dio Pedro hace unos minutos. A nosotros nos pasó, cuando vimos La Mujer Maravilla, que tenía un tipo de cierre, con una gran sorpresa final, así lo llama el autor, que a nosotros no nos gustó porque no no hacía sentido con el resto de lo que venía antes. Y ahí es donde la conversación se vuelve muy entretenida, porque con Pedro podemos decir, mira... ¿Qué hubiese pasado si en vez de hacer ese tipo de cierre, hubiesen hecho este otro tipo de cierre? Hubieran hecho este tipo de, de, de contar la historia y llegar hasta este punto. Y creo que en ese sentido, insisto, a mi parecer
0: muchas películas me han dejado insatisfecho por el cierre. Ahí hay un tema bien importante que es como el conflicto entre lo que está en el papel y lo que está ocurriendo... El, el resultado final la, la obra final es como mira si yo veo las precuelas de Star Wars en el papel son geniales o sea, las ideas que estaban tratando de hacer son geniales la ejecución de esa historia no fue tan buena como puede haber sido, porque las actuaciones no ayudaban, el guion no ayudaba la dirección no ayudaba de hecho, por ejemplo una película que no nos gustó tanto, o sea, la, la detestamos tanto cuando la vimos que vimos Deadpool para... Vimos Deadpool de nuevo para cambiarnos el sabor, fue Suicide Squad. Esa película cumple todos los puntos que acá mencionamos. El llamado a la aventura, se rechaza, cruzamos el umbral, tenemos esta misión inicial que cumplimos, o oh, y ahora estamos en el punto más bajo y tenemos que ir a esta nueva misión final. Cumple todo. Todos los checks. Y es nefasta. Es nefasta. No es un... Tú puedes dar una clase de todas las cosas que no funcionan en esa película. Y eso es loco porque al final del día
1: eso demuestra que puedes tener la estructura perfecta y aún así fallar en la ejecución. Sí. Y que creo que me gustaría dejarlo como buen cierre de esta parte de la discusión: que es que las fórmulas no son suficientes, los ingredientes y las ejecución... la forma de cocinar también es importante sí
0: y yo creo que este libro es muy respetuoso de lo que es de lo que son las historias como para entender eso y explicar eso
1: mm. es súper genuino porque constantemente a lo largo de todo el libro te va recordando, mira, esto es una guía pero no es obligatorio
0: sí hay un ejercicio que se hace a veces en la como en las clases de cine o de escribir guiones que te dicen te dan una escena, te, te la describen y dices, ok, ¿cómo lo harías tú? Sí. Y, y ahí es donde empiezas a, a jugar con el detalle de las cosas. Entonces, antes de avanzar como a la última parte de esto, yo les recomendaría mucho estudiar esto y saberlo muy bien como modelo teórico de análisis antes de decidir usarlo como un modelo práctico para escribir historias porque tienes que saberlo al derecho y al revés si es que quieres después mejorar sobre esto eh, invertirlo, jugar necesitas entenderlo muy muy bien porque si solo lo sabes y lo aplicas vas a tener una historia que hemos visto mil veces y no va a ser interesante
1: Mm.
0: ahí es importante también decir que
1: este libro, y también fue una materia de, de conversación que tuvimos con Pedro, se basa en un par de teorías que a nuestro juicio han tenido ciertas brechas, ciertas... Seamos más específicos. Este libro dice, mira, voy a argumentar en base a dos grandes como corrientes de pensamiento, si se quisiera, o dos grandes autores. En primer lugar, el autor es Freud, y en segundo lugar, el autor es Joseph Campbell, que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, creo que es.
0: Sí, pero caras. no es Freud, es eh, Hume. Bueno. Eh, el, el otro es que, el psicoanálisis.
1: Sí, sí, perfecto. El punto de fondo está en que queremos decir que, si bien tenemos ciertas consideraciones o ciertos problemas con estas dos teorías que son utilizadas a lo largo del libro no queremos invalidar el contenido del libro como algo interesante de leer, algo que es una herramienta útil, y como Pedro venía diciendo, que muchas veces no es una fórmula perfecta, que es adaptable, que es un ingrediente, pero que no es la fórmula del éxito absoluto.
0: Sí, es un tema de que estas teorías de Campbell o del psicoanálisis son abiertamente discutidas hoy en día. Por ejemplo, a Campbell se le critica mucho de que él hizo conclusiones muy generales, que Mm. sus conclusiones abarcaban más de lo que la evidencia podía sostener. Habiendo dicho eso, como dice Santiago, no creo que este libro se invalide por eso, ya que de todas formas esto es un modelo teórico que tú puedes aplicar hoy en día. O sea, yo diría que el respaldo de este libro en sí es la cantidad de historias o más que nada, el formato de la historia moderna del siglo XXI, el siglo XX y XXI. Mm. Que cuando realmente se refina la forma de contar historias eh, con la invención de, del cine o incluso antes con la, la imprenta, donde se masifica la posibilidad de contar historias.
1: Vamos un poco a cerrar un cierre más subjetivo diciendo que por lo menos... Santiago, como nota del libro de 1 al 10, yo estoy entre un 9. Un es un muy buen entretenido libro, me gustó harto está bien escrito, es bien honesto con ciertas cosas, se nos cae un poco en la parte del sustento teórico, si se si quisiera pero es una cosa que insistimos no debería invalidar a esta este este ejercicio como un, como un libro entretenido a leer, si sí, yo podría decir cosas que no me gustaron tal vez un poco las el largo siento que podrías haber eh, acortado un poco este libro en, en varias partes porque insisto todo esta... no era necesario meterle toda esta cuestión de psicoanálisis en medio hubiera, hubiera salido bien pero bueno tú Pedro te, te gustó nota sí. lo recomendarías
0: sí a, a mí me gustó lo recomiendo eh, creo que mi ajuste con el libro sería un tema de no solo lo que dices sino también un tema de veces de vocabulario de que encuentro que este libro podría ser más claro si es que no se basara tanto en usar este lenguaje épico que viene de Campbell uh-huh. por, por ejemplo, volver con el elixir, es como, eh, podría usar otro nombre para esa categoría, cosas por el estilo pero encuentro que es un muy buen libro y un poco la, la contraparte de lo que decías del respaldo del libro no, nece, no siento que estos, este tipo de trabajo necesite mucho respaldo ya que Para mí el arte es tan subjetiva que realmente no es un tema de que puedas analizar objetivamente. Esto es un modelo eh, teórico que te va a dar un tipo de resultado. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que pueden hacer, que es buscar distintos modelos de análisis y aplicarlos a la misma película. O sea, ¿qué resultado vas a tener si es que analizas una película como app? Desde la perspectiva del de viaje al héroe. ¿Qué pasa si estudias App desde la perspectiva marxista, uh, feminista, dadaísta, por, por decir algunas? Ahí hay un tema bien interesante de que el modelo te va a dar un tipo de resultado. Y estas cosas nunca hay una respuesta única. De hecho, mm. voy a poner en las notas varios videos que ven el tema de la estructura de los tres actos. Y uno que encontré bien, bien interesante que decía que. ¿Cómo tradujeron la película de The Girl with the Dragon Tattoo? La chica del dragón tatuado. La <risa> tradujeron literalmente. <risa> eh, esa película, la versión estadounidense, vi un video que quiero encontrar muy interesante que decía esta película no tiene tres actos, tiene como cinco. Ya. Yeah. Y es una película espectacular, a mí me encanta. Bueno, me encantan todas las películas de ese director, pero... <risa> Es interesante, es un universo y este, este libro creo que es un buen punto de partida a lo que es el mundo de las historias.
1: Y también, como decíamos hace unos minutos, es una herramienta más para poder mirar algo y no opinar tan intuitivamente, sino con más con más sustento,
0: si se quisiera, o con más herramientas. Sí, sí. es una habilidad poder explicar por qué te gusta o no te gusta algo los mejores trabajos de crítica o análisis no son necesariamente con los que estoy 100% de acuerdo sino que son los que entiendo de dónde viene la persona que está emitiendo la opinión así que con eso
1: le vamos dando muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy queremos hacer una invitación especial revisen nuestra página web elementalpodcast.cl ahí van a encontrar una serie de contenido harto contenido que nosotros tenemos que no está eh, públicamente es solamente para las personas que nos van acompañando de manera más cercana así que los queremos invitar a nuestro círculo íntimo nos gustaría conocerlos, saber sus opiniones conversar directamente con ustedes también los invitamos a compartir ojalá que puedan enviarle este, este podcast a cualquier persona que le haya que le, ustedes crean que les puede hacer sentido y que les puede parecer interesante y por último, invitarlos a suscribirse en toda nuestra plataforma. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo. Así que nuevamente, muchas, muchas gracias
0: a todos los que nos han venido a ver el día de hoy. Y les quiero dejar un ejercicio para que nos dejen en los comentarios. Quiero que vean su película favorita, puede ser de cualquier género, y traten de describirla usando este modelo de el viaje del héroe, quiero que nos digan cuál es el llamado a la acción cuáles son los aliados cuál es el camino a casa déjenlo en los comentarios abajo tenemos mucha curiosidad por ver qué nos pueden decir ustedes de estas cosas
1: con eso, que estén súper bien y
0: muchas gracias adiós